0: Каст о спорте и ставках время покажет. Единственный в своем роде. Всем привет, друзья! Это 49-й выпуск подкаста «Время покажет» и с вами Макс Орлов. Сегодня будет необычный выпуск, он будет скорее подготовительный к следующим, потому что подкаст выходит из небольшого отпуска, связанного в том числе и с коронавирусом. Потихоньку я выздоравливаю и возобновляю вещание. Я думаю, что в ближайшее время подкаст начнет выходить каждые две недели. И помимо традиционных выпусков с Антоном Олеговичем и Серегой Айноу будут также и специальные выпуски про ставки в различных чемпионатах. Например, с Даниилом я хотел поговорить про РПЛ, с Викторовичем про Испанию, ну и с Дэн Палычем, я думаю, вполне можно обсудить Германию. Также я вам хотел бы рассказать несколько новостей, которые коснулись лично меня, связанные с порезками, с букмекерами. Я вот недавно сидел на сайте Цуписа, смотрел список контор, которые там зарегистрированный и дернуло меня зарегистрироваться в MLB, потому что раньше у них была такая отдельная регистрация, нужно было в скайпе какому-то IP звонить, а сейчас уже можно регистрироваться непосредственно через Супис и просто вводить код за СМС при регистрации. Собственно говоря, я это сделал и сначала обрадовался, потому что на аккаунте не было никакой порезки при логине, но после пополнения счета естественно все откатилось к стандартным значениям порезки. 900 рублей у меня в 1x порезка и, соответственно, в MLB такая же. Но пару ставочек успел поставить по непорезному кэфу, может быть, кому-то на Uber-Valui. Эта информация может пригодиться, то есть сможете быстро зарегать MLB, поставить максы, ну и в дальнейшем просто вывести эти деньги тоже без какого-либо геморроя. Что еще хотелось бы сказать? В принципе, если у вас аккаунт порезанный не 900 рублей, а чуть меньше, вы можете просто ставить с двух аккаунтов с небольшой порезкой, если у вас, например, кэф... 1.5 1.5 устраивает, вместо 1.57, то вполне можете ставить и с 1x и с Молбет одновременно. Там не очень большие максы, но если порезка первоначальная, то получается где-то тысяч по 8 на КФ-полтора дают ставить на топ-5 лиги, на РПЛ, ну и где-то, по-моему, тысяч 2 на КФ-полтора дают ставить на каких-нибудь шотландцев, там, секунду. Но если у вас 2 аккаунта, соответственно, вы можете поставить уже не 2000 на КФ-полтора, а4000 Так что БК можно держать В голове, я туда уже и закидывал Деньги, выводил и в принципе Там идентично все с 1 x Что еще меня коснулось На одном из аккаунтов У меня прилетела порезка На 100 тысяч плюса В 1 x а раньше я как делал если вот порезка такая не до 900 рублей, или коэффициенты падают не там на 30%, а на 5 при ставке, то я просто выводил значительную часть средств, составлял там, ну, может быть, 20 тысяч на 3 ставки, и продолжал играть, ставя какие-то Луи в таком порезном 1 x Но сейчас, после того, как я поставил на вывод, у меня сразу прилетела порезка до 900 рублей, что, конечно, очень неприятно. И тоже стоит иметь это в виду, потому что... Конечно, хочется с аккаунта выиграть побольше, а если тебе дают ставить на все по 900, то скорее всего ты его просто уже закрываешь и больше им не пользуешься. С другой стороны, сейчас расскажу историю, которая случилась с моим товарищем Александром из Нижнего Новгорода. Хранить деньги в 1X тоже в большом объеме не хочется, либо вы выводите и получаете порезку до 900 рублей, либо вы не выводите, надеетесь, что эти деньги у вас не украдут. Вот у Александра, можно сказать, их украли, потому что взяли и поставили 232 тысячи рублей на обе забьют в матче по Спартака и Уфы. А в моем телеграм-канале карты деньги два фала есть скриншот этой ставки. Естественно, это очень неприятная ситуация. Потому что, естественно, в здравом уме ты бы не поставил эту ставку никогда, тем более 232 тысячи на к 7 и пришлось продавать, теряя практически половину. Самое забавное, что ставка-то это в итоге зашла и можно было бы обухатиться, но, естественно... Я Александра понимаю, я бы, наверное, тоже продал Так что хранить больше 200 тысяч На аккаунте 1x Я бы точно не рекомендовал И тут ты всегда выбираешь Побольше тянешь с этого аккаунта либо, соответственно, выводишь сейчас деньги И сразу попадаешь под 10 долларовый макс. Кстати, очень удобно отслеживать курс доллара По этим максимум, я помню, было и 660 рублей По-моему, еще в этом году И 920 Сейчас вот откатилось до 900 рублей Также немного расскажу и Про другую букмекерскую контору Про марафон Опять же, история, связанная со слушателем С Грандом Он поставил 40 с лишним тысяч на гол В Лиге Нации, вот недавно, которая проходила Через пару минут этот гол забили. Самое забавное, что сначала марафон ему эту ставку рассчитал возвратом, и хотел выплачивать там выигрыш в размере 100 тысяч рублей, но упорство Гранда пересилило таки, техподдержку марафона, и в данный момент ему плюс на аккаунт этот начислили. Но марафон сейчас, судя по отзывам на всяких рейтингах букмекеров, не очень охотно платит. Поставили человека на вериф в надежде, видимо, что он начнет играть и возможно даже проиграет эти деньги, Грант держался, но через несколько дней все-таки начал играть, а надеюсь у него все закончится хорошо, возможно даже приплюсует что-то к той сумме, которую собирался вывести. Напомню, это около 140 тысяч рублей. Ну а вообще во всех конторах, которые позволяют в принципе вводить без порезки, сразу этот, ну фон бет, где я играю, марафон, тот же я всем рекомендую, то есть ставить и какой-то там плюс за три дня, там, за неделю вводить, чтобы вот, не было таких ситуаций, когда деньги зависают, а ты переживаешь, а плюс это очень похоже на истории непрофессиональных игроков, они как раз именно закидывают на баланс конторы, выводят. Если вы так делаете, то вы косите таких игроков, и возможно у букмекера будет меньше к вам вопросов. Ну и также хотелось бы поговорить про некоторые тренды в ставках. В первую очередь это желтые карточки, потому что очень много ставок я делаю на них. Тихонечку получается так, что возвращаются чемпионаты к обычным показателям, и если... При возобновлении того же чемпионата Германии Там карты насыпали в каждом матче от души Там по две карты в первом Потом еще штучки 3-4 То сейчас, конечно, стало хуже И уже в первом тайме могут сильно карты не давать Я видел на этих выходных два таких матча Виленборг прям очень много прощал Потом раздал, правда, 8 карт И также... В матче Хофенхайма была такая ситуация, что тоже вчера не давал, не давал карты и терпел потом до самого конца, дал 4 карты в матче. То есть это стоит иметь в виду, что теперь они опять в первой Бундеслиге дают хуже. Какой-нибудь Италии, кстати, взяли и снова стали давать по 2 карточки в первом тайме. Ну, хотя бы одну дают опять практически всегда, хотя после того, как трибуны опустили, там слишком мало было карт. Наверное, самая и сложная и простая история это в Испании, потому что у нас сейчас там тоже игры идут без зрителей, и вообще чуть ли не комендантский час там вводится. И опять же, наверное, всю статистику можно посылать на три буквы, потому что без зрителей судьи не возбуждается на то, что происходит на поле, и прям там должно быть очень жарко, чтобы они начали раздавать. Но если ничего не происходит, надо, конечно, смотреть и уверенно ставить тотал меньше. Ну, а если все-таки какая-то жара, как вот вчера в матче Хитафи, да, вполне можно было ждать штучек 6, и как раз 6 карт он uh, раздал. Так что в вот Испания это точно то, что стоит смотреть и глазами в лайве. Ну и больше всего, наверное, из чемпионатов, которые я смотрю, сейчас раздают в РПЛ. Там и при нулях могут дать 10 карт. И в целом не жадничают товарищи, хотя уже была пара матчей, когда в первом тайме прям зажимали, а потом раздавали. Но без этого, к сожалению, никуда. Ну а в целом РПЛ это прям такой сейчас самый карточный чемпионат. Одну карту, две карты в тайме ловить стоит, там штучек пять на матч ловить стоит и что-то в конце. Особенно в винлайне очень много удалений там сейчас. Наверное, про РПЛ больше расскажет Данил, которую я постараюсь вытащить уже на следующий выпуск. И мы с ним поговорим и про желтые карточки в чемпионате России, поговорим и про удары от ворот, и на исходы он ставит. Так что я думаю, будет интересно. Но вы не переключайтесь, с вами был Макс Орлов. Услышимся в ближайшее время. А если хотите меня поддержать, вот непростой коронавирусный период, то поставьте мне оценочку в iTunes, ссылочка будет в описании. Мне это будет очень приятно и это сильно мотивирует записывать побыстрее новые выпуски. Всем хорошего настроения и захода ставок.